0: Bonjour et bienvenue dans l'anti-éditorial. Je m'appelle Jean-Pierre Denis, je suis écrivain et journaliste. Chaque semaine, je vous propose de nous intéresser aux idées des autres. Et je vous les présente sans filtre. L'anti-éditorial, un nouveau média conçu par Bayard. La France se créolise à grande vitesse. Mais attention, la créolisation, ce n'est pas ce que vous croyez. Nous ne partons pas aux Antilles. L'anti-éditorial a cherché à comprendre un concept nouveau et pourquoi Jean-Luc Mélenchon s'en est emparé. Si vous avez suivi le fameux débat télévisé entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, ce débat qui a lancé la campagne présidentielle, vous l'aurez peut-être remarqué. Face à Zemmour, qui veut réhabiliter la vieille notion d'assimilation dont l'anti-éditorial vous a déjà parlé, Mélenchon sort de sa besace un concept plus exotique, en tout cas moins familier, la créolisation. Pour le candidat de la France insoumise, la France se transforme sous nos yeux par l'apport d'éléments nouveaux venus de l'extérieur. Et loin de menacer notre culture, cela l'enrichit. Par exemple, nous apprécions désormais le couscous ou la pizza qui ne font pas partie de notre tradition culinaire. Mais cela ne menace pas l'existence du bœuf bourguignon. La gastronomie française, celle que le monde entier nous envie, n'est pas menacée d'affadissement. Cette idée, la créolisation de la France, Mélenchon l'a rodée pendant des mois. Alors que le vieux routier de la politique cherche à se renouveler, il décide d'en faire l'un des socles idéologiques de sa troisième campagne présidentielle. Pour quelle raison Eh bien, c'est une idée, c'est une image, c'est sans doute une conviction, mais c'est certainement aussi une stratégie, et même une double stratégie. Mélenchon est d'accord avec Zemmour sur un point. En 2022, l'identité sera au cœur de l'élection. Comment être français Comment refaire l'unité française Voilà la question qui servira à définir le champ de la présidentielle plutôt que les sujets concrets, le pouvoir d'achat ou la sécurité. Citons Mélenchon face à Zemmour, « La créolisation n'a pas créé une addition de communautés, elle a créé une communauté commune sous l'empire de la loi et qui produit une culture commune. » Mélenchon va à tout prix éviter qu'on l'accuse de renoncer à l'unité républicaine, à la France une et indivisible. Selon lui, l'apport de différentes cultures, de différentes identités ne crée pas une addition de communautarisme, elle crée donc une culture commune. Mais il poursuit, je vous le disais, deux objectifs. Le deuxième, c'est que la créolisation, en somme, va servir de bonne vieille dialectique. D'un côté, il y a la gauche universaliste ou républicaine, très laïque, et de l'autre, la gauche différentialiste, multiculturaliste, peut-être communautariste. Avec la créolisation, il veut dépasser ses clivages et trouver un juste milieu entre assimilation et donc communautarisme. Aucun doute, Mélenchon est un pur produit de la gauche universaliste, mais il a fait ses comptes. Il constate que celle-ci a perdu le lien avec la jeunesse et en particulier à la gauche de la gauche. Il a aussi le sentiment que le couvercle républicain, couvercle unitaire, ne tient plus sur la marmite. Vous l'avez compris, la créolisation, cela ne signifie pas que nous allons tous partir habiter en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion. C'est d'abord un concept et il est né en métropole. En 1894, la Société Française d'Anthropologie a commencé à étudier comment se former dans les Caraïbes de nouvelles sociétés composées de colons venus de métropole et de descendants d'esclaves ont été arrachés à différentes cultures. Mais cette idée, elle a été reprise et profondément remaniée et amplifiée par un grand écrivain, Édouard Glissant. Né en Martinique, Glissant a fait l'essentiel de sa carrière universitaire aux États-Unis et il est mort à Paris en 2011. Poète, essayiste, philosophe, théoricien, militant, par son parcours, dans son œuvre, jusque dans son style, il est lui-même l'exemple de la créolisation. Mais que pensait-il exactement, lui, l'auteur du « Traité du tout-monde » La créolisation, c'est un métissage d'art, de langage, qui produit de l'inattendu. C'est une façon de se transformer de façon continue, sans se perdre. Glissant voit la créolisation comme un paradoxe fécond. C'est un chaos créateur qui suscite un nouvel ordre. C'est la création d'une culture ouverte, inextricable, qui bouscule l'uniformisation. Si la mondialisation détruit la diversité culturelle, la créolisation revitalise la culture. Avec ce concept tout de même un petit peu baroque, beaucoup de confusions sont possibles. D'abord, la créolisation, ce n'est pas le métissage, ce n'est pas l'assimilation, ce n'est pas une fusion des individus dans un tout. Chacun garde son individualité, mais participe aussi à un groupe plus grand. Ce n'est pas non plus le multiculturalisme, car le multiculturalisme juxtapose des communautés qui s'ignorent. Le directeur du Centre international d'études Édouard Glissant, Loïc Siri estime que dans la créolisation, la notion la plus essentielle, c'est la relation. Pour Édouard Glissant, l'identité est une relation. Pour lui, la créolisation, c'est aussi une réponse à l'échec des idéologies. C'est en même temps une sorte d'utopie un mouvement et un moment de l'histoire humaine. Il en est vraiment convaincu, le monde entier se créolise. La créolisation, c'est le nouvel âge de l'humanité et c'est pour lui une excellente nouvelle. Et cette nouvelle, elle ne se décrète pas, elle se fait. Elle se fait spontanément, à une allure absolument vertigineuse. La musique ou la cuisine en sont de puissants exemples. Elle est aussi, il faut le dire, un projet politique à part entière. Au fond, nous pouvons faire plusieurs choix pour vivre ensemble, dont la créolisation. Celle-ci est donc justement un choix conscient d'embrasser la multiplicité des identités. Et très curieusement, Mélenchon refuse de présenter la créolisation comme un choix, un choix politique. Il s'en tient à elle comme un fait social, un fait historique qui serait à l'œuvre depuis longtemps, pour ne pas dire depuis toujours jusque dans la société française. Quand on sait à quel point l'histoire de France s'est construite politiquement sur une obsession de l'unité, ce point de vue, évidemment, peut être discuté. Eh bien, discutons-le. Le débat se poursuit maintenant sur lanti Vous avez la parole. Pensez-vous que la France doit se créoliser